0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos.
1: Sou o Júnior. Eu sou o Jean.
0: Hoje o tema é sobre a Sagrada Escritura, como conjunto de escritos sagrados inspirados por Deus. A Bíblia é o registro estável e normativo para todos os tempos da fé hebraica
2: e cristã. Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: Neste episódio de hoje, vamos reparti-lo em cinco tópicos de modo que em cada tópico a gente cria uma discussão a respeito da Sagrada Escritura. Porque quando falamos palavra de Deus, do latim dei verbo, indica primeiramente não a escritura, a palavra escrita, mas o próprio evento da revelação. Esse acontecimento admirável brilha para nós em Cristo, que é a plenitude de tal revelação divina. Por isso, ao falar da Escritura, o Catecismo começa com o tema Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. A revelação, antes de ser Escritura, é evento, é acontecimento. Isso nos faz compreender por que motivo na igreja veneramos extremamente as sagradas escrituras apesar da fé cristã não ser uma religião do livro o cristianismo é a religião da palavra de Deus não de uma palavra escrita e muda mas do verbo encarnado e vivo
2: e essa concentração cristológica da, da revelação não diminui nada o respeito devido às Sagradas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi inspirada por Deus, ou seja, foi o Espírito Santo que agiu na sua elaboração. Nesse ponto, o Catecismo faz uma, uma relação importante entre a inspiração e a interpretação da Escritura. A Escritura deve ser lida e interpretada do mesmo modo que ela foi escrita, né? ou seja, com o auxílio do Espírito Santo. Esse critério parece evidente e pressuposto.
1: Se a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, é evidente que deva ser interpretada segundo o mesmo Espírito. Infelizmente, o que é pressuposto nem sempre é o que ocorre na prática. Prova disso são os exemplos da instrumentalização da vida, de interpretações tendenciosas e unilaterais que hoje parecem se multiplicar. Um belo exemplo disso é, sem a inspiração do Espírito Santo, a gente abre a Bíblia fala assim, não vejo o que Deus quer falar para mim. Não é dessa maneira que a gente tem que relacionar com a Bíblia. É. Né?
0: Importante nesse primeiro tópico que nós estamos falando da Palavra de Deus é levar em conta que a igreja ela sempre toma por base um método como ela vai interpretar as Escrituras. E o método usado hoje pela igreja é o um método histórico crítico. Também se leva em conta os gêneros literários que diferentes livros foram escritos. Por exemplo, o livro dos Salmos, né, poesias, é, os livros sapiençais, né, sabedoria, eclesiástico, eclesiastes. E também, no Novo Testamento, a forma como Jesus anunciava, através de parábolas, de pequenas histórias, né? Então, pegando tudo isso, daí a igreja faz uma exegese, ela aplica teologia, ela aplica uma hermenêutica, para, então, passar para nós uma interpretação fiel, correndo o risco de ficar numa, numa interpretação fundamentalista, como você disse há pouco, Júnior. Eu tomar a Bíblia e a abrindo uma página, lá Deus está falando comigo.
1: É, um exemplo que eu sempre ouvi nos nossos encontros era esse, né? E assim, é, vou ver o que Deus quer falar para mim. Deu a Bíblia e está lá o sacrifício de Isaac. Não se compreende, né? Então, daí, como é que fica? Né? É, daí, fecha a Bíblia, abre e abre em, em Atos dos Apóstolos e está escrito lá. Vai tu e faz o mesmo. Não é assim, né? Não é essa maneira que a gente tem que interpretar. <risos> Não o pé da letra. Não um versículo tá isolado e achar assim
0: Exatamente, esse é o problema então da interpretação a esmo, né? uma interpretação é, fundamentada né? sem levar em conta o contexto histórico, a forma crítica como tem que ser entendida a palavra. Ela foi escrita né? no contexto histórico, por exemplo, o evangelho do dia de hoje, quem vai estar tá ouvindo hoje não é o hoje seu. Mas hoje que nós estamos gravando aqui... Então ele vai falar do, né, da dificuldade do rico... Entrar no reino do céu... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha... Do que um rico entrar pelo céu... Se você for interpretar o pé da letra... Como que ficaria? Rico nem né? E como é que a gente vai passar um camelo... Pelo buraco de uma agulha? Sim. Mas será que é uma agulha? Então a gente tem que buscar a interpretação correta... Para alguns exegetas... Né, ah. é, é aquelas fendas nas muralhas... Eles chamavam de agulha. A dificuldade é passar por ali. Mas muita gente fala, é agulha de costurar. Então, não é por aí. Nesse primeiro momento, a gente vê que a palavra de Deus, então, nos é apresentada pela igreja de forma fiel, fiel e digna. Ou seja, nós né, não tomamos a palavra de qualquer forma, de qualquer maneira. Nessa introdução, também a gente viu que nós temos uma veneração extrema pelas Sagradas Escrituras. A gente vai ver em outro tópico um pouquinho mais sobre isso.
1: E o interessante também é dizer que dentro da liturgia, a palavra é. também tem um sentido, né?
0: Exatamente.
1: O senhor mencionou a questão do evangelho, mas com o evangelho tem um salmo responsorial, né? Um salmo dizendo o que a é liturgia de hoje que nos quer dizer, de hoje no sentido do que, do que o ouvinte está ouvindo, né? E também tem uma primeira leitura. Então a, a palavra dentro da, da liturgia da igreja, ela tem todo um sentido. Não é escolhido a isso. O padre não chega na hora da missa e fala, ah, vamos ler hoje é, primeiro um, depois outro salmo e qualquer evangelho. Não é assim.
0: Tem toda uma estrutura levando em conta o tempo litúrgico. Quer dizer, a igreja ao longo dos anos se organizou nesse sentido. Nem sempre foi assim. Então, a gente viu em episódios passados né, que a igreja ela é a que interpreta as escrituras, interpreta a revelação divina. Então, cabe a ela passar isso para os fiéis né, até a consumação né, deste mundo com a volta de Jesus. Então, a gente vai para o segundo tópico nosso, tá? onde a gente vai estar falando então, sobre a palavra única da escritura santa. Pois bem, Cristo está no centro e é o princípio da unidade da Sagrada Escritura, porque nas palavras escritas ressoa a palavra única que é o próprio Cristo. Por isso, se quisermos ter acesso à revelação divina, é preciso ir ao homem Jesus, o Verbo Encarnado. O coração de Deus é revelado pelo coração
1: humano de Jesus. Mas a plenitude da revelação presente em Jesus Cristo pode ser descoberta por nós somente através da mediação da Escritura. Assim, todo o esforço que fazemos para conhecer a Sagrada Escritura está finalizado a conhecer
2: o próprio Cristo. E no livro de Hebreus temos os seguintes versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Santo Agostinho, no seu livro Comentários aos Salmos, ele escreveu o seguinte, lembrai-vos de que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as escrituras é um só, é um só e é o um verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados, o qual, sendo no princípio Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está sujeito ao tempo. Por essa razão a igreja sempre venerou as divinas escrituras, do mesmo jeito que venera o corpo de Cristo. Nunca cessando de distribuir aos fiéis o pão da vida, quer seja pela palavra de Deus, quer seja pelo corpo de Cristo bonito
1: aqui que parece que se divide né? mas é uma unidade Na teologia eu...
0: a gente fala é, a palavra seria o quê? que a palavra é toda cristológica é centrada na pessoa do verbo encarnado que é nosso Senhor Jesus Cristo então toda palavra diríamos assim, ela foi escrita para falar de Jesus né? se vocês se remeteram ao Antigo Testamento profetas falavam de quem? do Messias que viria, do Filho do Homem se referindo a Jesus salvador. Por esta razão, a igreja venerou as divinas escrituras tal como venera o corpo do Senhor. É, Júnior, você também estava comentando agora há pouco. Nós temos na liturgia, na nossa liturgia, dois momentos. Né? O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Ou a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Nos dois momentos, o Senhor se faz presente. Então, quando nós fazemos leitura, né? por isso que tem toda uma dignidade né? de ler antes, estudar, reler, para chegar lá e, e anunciar essa palavra com firmeza. A mim, diácono, por exemplo, cabe a proclamação do evangelho. É como se o próprio Cristo estivesse falando, Deus falando, através da sua palavra, comunidade presente reunida em torno desta palavra. Esse é um significado muito importante para nós, para a nossa fé.
2: Por isso que quem faz as leituras né, não são apenas leitores. né, Nós chamamos de proclamadores da palavra, que vão proclamar realmente a Cristo.
0: Muito bem. Então, a gente viu nesse tópico a importância né, que tem Jesus nas Escrituras. Tudo foi feito para ele e por ele. Se a gente quer chegar no coração de Deus divino, a gente vai pelo homem Jesus. Essa humanidade de Jesus também é um tópico, quem sabe, num outro podcast, a gente possa trabalhar, que é muito importante para afirmar a nossa fé. Jesus também assumiu a condição humana, como se lembra né? essa condição humana dele, né? de assumir é, as nossas mazelas e restaurar a dignidade humana perante a dignidade divina. Isso foi feito pela palavra, né? o verbo. Se a gente for fazer uma exegese da palavra, né? a palavra-verbo, a gente vai chegar na pessoa de Jesus, que é a palavra única do Pai. Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que vamos falar então sobre a inspiração e verdade das Sagradas Escrituras. Deus é o autor das Sagradas Escrituras, a verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contém e apresentam. Foi registrada nele sob a inspiração do Espírito Santo. Vai dizer a Dei Verbo, documento conciliar, no número 11, com efeito a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e como tais foram confiados à própria igreja.
2: E Deus não apenas inspirou os autores humanos dos livros sagrados, ele serviu-se das suas faculdades e capacidades, né, para que, agindo ele, neles e por eles, pudessem colocar por escrito tudo aquilo que só e só aquilo que ele queria. É, os livros inspirados em, ensinam, de fato, a verdade. E, assim como tudo o que os autores inspirados afirmam, devemos entender como afirmados também pelo Espírito Santo. Por isso que se deve acreditar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras para a nossa salvação. No entanto, a fé cristã não
1: é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. São Bernardo de Caraval disse isso, hein? Em sua sou Para que não seja letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito, a inteligência das Escrituras.
0: Muito bem. Então, quem é que é o autor das Sagradas Escrituras? O próprio Deus. O próprio Deus. Foram homens que escreveram, mas pela inspiração do próprio Deus, através do seu Espírito. Deus comunicou aquilo que ele gostaria de se comunicar. Tanto que Jesus falou assim, não vim mudar a lei e nem a palavra. E ali, a gente vai ver também que é um estudo que a gente vai fazer mais para frente, quem sabe, sobre a canonicidade das escrituras. Os livros canônicos, os não canônicos, tudo é pela ação do Espírito Santo. Quantas coisas foram ditas, quantos acontecimentos houveram que não foram relatados o próprio evangelista João vai dizer isso, né? não coloquei tudo que Jesus fez, mas aquilo que Deus queria que se fosse colocado, que realmente foi inspirado.
1: E a Igreja é muito criteriosa, né, em colocar os 74 livros. Não foi assim a esmo. A Igreja ela compreendeu a divina revelação de Deus nas Escrituras, a Palavra de Deus. A verbalização de Deus ela colocou e foi sendo criteriosa em colocar os Deus. Vários livros ficaram de fora, né?
0: São chamados os livros apócrifos, né?
1: Apócrifos.
0: Os canônicos é o que nós temos hoje na nossa Bíblia. E você falava uma coisa também, Júnior, que é importante. Ah, nós não somos a religião do livro, mas a religião da palavra de Deus. Isso não somos nós que estamos dizendo, né? Nossa, os meninos estão falando isso. Não, Está lá, né, falado por um santo, falado pela pessoa da igreja, né, vamos dizer assim, que muitas vezes a pessoa fala, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus realmente, quando ela atinge o objetivo no coração né, do fiel. Aquilo que Deus realmente quer transmitir. Então agora nós vamos entrar no nosso quarto tópico, onde a gente vai falar então sobre o Espírito Santo como intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem a maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer. É aquilo que aprove a Deus manifestar manifestarmos pelas palavras dele.
2: Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso considerar as condições do seu tempo e da sua cultura. Né? Os gêneros literários daquela época, os modos de sentir e até mesmo de falar naquele tempo porque a verdade é proposta de vários modos, em textos históricos ou proféticos ou poéticos ou de outros gêneros de expressão. Mas uma vez que a Sagrada
1: Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria a letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo Espírito que foi escrito?
0: O Conselho Vaticano II indica três critérios para uma interpretação da escritura conforme ao Espírito que a inspirou. Então, o primeiro critério é prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a escritura. Isso é importante. Com efeito muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua paz. É, São Tomás de Aquino vai explicar para a gente o que seria né, esse, essa unidade de toda a escritura. Ele diz assim, e, e fazendo referência também ao coração. né? Que, Aliás, né, é importante falar isso. Senhor, toca no meu coração. Senhor age no meu coração. Então na Bíblia, na Sagrada Escritura, a sede do homem é o coração. Então a gente vai ver muito na Escritura no coração do homem. Hoje a gente sabe que o coração do homem é uma bombinha, né, que trabalha, que tem o trabalho de mandar o sangue por todo o corpo. Mas na literatura da Bíblia ele é a sede onde passa tudo, passa as emoções, as alegrias, as tristezas preocupações que temos. Porque isso que a gente fala cura meu coração, liberta meu coração, né? São Tomás aqui não vai dizer assim, por coração de Cristo entende-se a sagrada escritura que nos dá a conhecer o coração dele, de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão porque a escritura estava cheia de obscuridades, mas a escritura ficou aberta depois da paixão e assim Aqueles que desde então a consideraram com inteligência, conseguem discernir o modo como as profecias devem ser interpretadas. Então, ó que magnífico né? que São Tomás diz. Ah, aí tem a ver com a revelação. Até então, nós estávamos subjugados pelo pecado. A palavra de Deus se manifestou ao homem, que é Cristo. E na Páscoa, ou seja, na, na morte e ressurreição de Jesus, então essa palavra se revela plenamente não haverá mais revelação, porque a palavra foi revelada integralmente em Cristo Jesus.
1: Ler a escritura na tradição viva de toda a igreja, esse é o segundo tópico Segundo uma sentença dos padres, a Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a igreja conserva na sua tradição, a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Segundo o sentido
2: espiritual que o Espírito Santo dá à igreja. E o terceiro ponto é estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, nós entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação.
0: Muito bem. Deu para entender? Deu para compreender a importância da gente é, é, ler a Sagrada Escritura, né? interpretar a Sagrada Escritura a partir desses três critérios: ou seja, primeiro, é, levar em conta o conteúdo e a unidade de toda a Escritura, quer dizer, um livro complementa o outro. O segundo tópico né, é ler com a tradição viva da Igreja, o que foi né, passado pelos sucessores dos apóstolos. E, por último, a né, analogia da fé. Quer dizer, eu tenho que acreditar
1: no que está escrito ali. Né? Esse primeiro remete a nós àquela questão de prestar atenção. Né? Teria que a gente chega à missa e é proclamado lá. É lido o Salmo, né? Daí a pessoa lê e fala assim, Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente coloca o coração nessa palavra uma palavra tão verdadeira, tão significativa para nós e para o nosso coração que entra pelos ouvidos, a mente interpreta e o coração sente a palavra de Deus.
0: Mas uma, um dado importante também nessa questão da interpretação das escrituras pelo Espírito Santo que nós na igreja aceitamos como verdadeiro, mas também tem o perigo da leitura fundamentalista da palavra de Deus que é uma leitura fundamentalista parte do princípio que a Bíblia sendo palavra de Deus inspirada e isenta de erro deve ser lida e interpretada literalmente em todos os seus detalhes de forma literal, ou seja é o caso do camelo passar pelo buraco da agulha isso é a, é a interpretação literal a, a essa leitura fundamentalista ela se opõe a, a utilização de, de método histórico e crítico que a igreja usa né, para ter uma interpretação correta da Sagrada da Escritura. É um método científico comprovado. Quer dizer, são pessoas, teólogos, exegetas, pessoas que se debruçam em cima daquele texto bíblico e vão buscar desde a sua origem, né, o contexto histórico, contexto social, enfim. Então, não é uma interpretação Fundamentado naquilo que eu penso e acho, como você colocou, né? a respeito né, da oferta de um filho. Né? Deus está mandando né, sacrificar o filho. tá que vai fazer isso? Vai pegar o pé da letra? Então, essa é uma leitura fundamental. Dizer, ela é baseada naquilo que eu interpreto. E é perigoso. Se a gente né, tomar a palavra de Deus desta forma assim também Júnior como você falava quando nós vamos a uma celebração da palavra de Deus ou mesmo uma celebração eucarística né? a gente viu aqui agora há pouco que o centro de toda a liturgia é a palavra e a eucaristia então nós devemos prestar atenção para que essa palavra penetre no nosso coração na nossa alma e a gente escute aquilo que Deus está falando as humilias do Padre Servem para quê? Para é, aumentar a nossa fé e a gente compreender a dimensão dessa palavra sendo aplicada no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu não vou fazer, ah, Deus falou tal coisa para mim e eu vou fazer. Né? Não é bem pura aí. Deus fala com a gente de diversos modos. Né? Deus fala na natureza, Deus fala na nossa oração, né? mas jamais Deus vai falar para você fazer uma coisa que não seja correto. Então, a leitura fundamentalista, ela teve a sua origem na época da Reforma Protestante, com uma preocupação de fidelidade ao sentido literal das Escrituras. Os reformadores, como eram assim chamados, eles entendiam que a Igreja interpretava de forma errônea, vamos dizer assim, as Sagradas Escrituras. Tinha que interpretá-la literalmente. Foi tanto que a gente viu no episódio passado que a partir daí que a Igreja, então, Começou a estudar, se debruçar em cima da palavra e fazer realmente a exegese, e um conteúdo hermenêutico baseado num estudo teológico, num método científico. Surgiram as grandes universidades. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, então, com relação à interpretação fundamentalista da palavra. Chegamos, então, no quinto tópico do nosso tema de hoje, que vai falar sobre o sentido das escrituras. É como que a igreja, né, a doutrina, dá o sentido correto às escrituras? que deve ser levado em conta? Eu falava há pouco do perigo do fundamentalismo, somente levando em conta a forma literal da palavra. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da escritura. O primeiro é o sentido literal, que eu falava agora há pouco, e o sentido espiritual. E esse sentido espiritual, ele é subdividido em outros três sentidos. O alegórico, o moral e o anagógico. Então, a concordância profunda desses quatro, né? O sentido espiritual, o alegórico, o moral e o anagógico assegura a sua riqueza, à leitura viva das escrituras na igreja. Tá? Nem tanto o sentido literal. A igreja leva mais em conta o sentido espiritual, né? o alegórico, o moral e o anagógico. O que vem a ser o sentido literal? É, o sentido literal ele é expresso pelas palavras da escritura e descoberto pela exigese segundo as regras da reta interpretação. São Tomás dizia assim que todos os sentidos se fundamentam no sentido literal. Agora, o sentido espiritual é, é graças né, à unidade da vontade de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala podem ser sinais. Então, é aquilo que a gente, a gente sem saber dar o nome aos bois, a gente acaba fazendo. Aí tem a leitura literal, a gente lê, como a gente faz lá na nossa Léxio Divino, a gente lê, e agora, o que, que Deus está falando para mim na palavra? É diferente. Então, esse é o sentido espiritual. Né? O sentido literal é aquilo que eu li, aquilo que Deus quis expressar, e a gente faz a leitura daquilo.
2: É daí que nascem as pregações. O verdadeiro se lê literal e depois o que Deus quer falar com ele através daquele texto específico. E falando agora do sentido alegórico, né, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos reconhecendo o seu significado em Cristo. É, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo, assim como do batismo. Já o sentido moral, os acontecimentos contidos na Escritura, podem conduzir a gente a um comportamento justo, porque, de fato, foram escritos para a nossa instrução. E o sentido anagógico, e anagógico significa ir do sentido literal para o sentido místico, então podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. Assim, desse modo, a, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste.
0: Interessante isso daí, né porque ó, falou do sentido alegórico, moral e o anagógico. A gente tem na palavra de Deus né, alguns exemplos. Né? 1 Coríntios 10, 2 né, vai dizer alguma coisa do que vem esse sentido alegórico. Foi dado o exemplo do mar vermelho. Foi feita uma alegoria. É, o sentido né, da, da passagem do mar vermelho corresponde ao batismo nas águas. Então esse é o sentido que a igreja chama de alegórico. O sentido moral são trechos na palavra de Deus, né, que a gente pode também ver lá em 1 Coríntios 10, 11, que falam né, de preceitos morais, né, condutas morais, as nossas condutas morais. O que é permitido, o que não é permitido, o que convém, o que, que não convém. Né? Esse é o sentido moral da palavra. E, por final que lhe chamamos de sentido anagógico, né? que transporta-nos desta terra para o céu. É o um sentido místico, é aquilo que Deus quer falar.
1: É, um né? frase geralmente culta, que exprime uma ideia ou um pensamento de alguém, de um partido, uma regra de conduta, uma divisa, um lema medieval, resume a significação dos quatro sentidos. A letra, Ensina-te os fatos passados, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia, para onde deves tender. Agostinho de Dácia.
0: Então, cabe né, aos exegetas, né, trabalhar de harmonia com estas regras. Então, se vê leva em conta isso, o sentido né, literal, o sentido espiritual, alegórico, moral, anagógico então ele não pega um sentido só se falava do pregador ele lê um texto né, mas depois ele tem que fazer toda uma exigência fazer logo, né, buscar o conteúdo como que né, se deu onde, como aconteceu tudo isso então, eles trabalham em harmonia com estas regras por entender e expor mais profundamente o sentido das sagradas escrituras para que a mercê deste estudo de algum modo preparatório a é o juízo da igreja com efeito tudo quanto diz respeito à interpretação das escrituras está sujeito ao juízo divino ou juízo né último da igreja tem por mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de deus então o texto bíblico não deve ser estudado somente em sua referência histórica e Geográfica, literária e ambiental. Nós estudamos a Bíblia para descobrir o valor espiritual perene presente nela. A interpretação espiritual da Bíblia não deve ser entendida como piedosa elevação ascética, mas como descoberta das grandes atitudes que a sua mensagem nos conduz ou exige de nós. O arrependimento, a conversão do coração a busca do reino de Deus, o abandono confiante na fé, a pobreza evangélica, o dom de si aos outros, a superação da morte, a alegria na perseguição, a esperança no Deus que vem. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está conosco, né, acompanhando nossos podcasts.
2: Pessoal estamos presentes na, nas redes sociais, viu? Temos o no nosso Instagram que é o Passosnafé, na tá bom? E no Facebook Passos na Fé, tudo junto temos a nossa página lá. Tá? Você pode ouvir os nossos podcasts nas plataformas digitais né? através do aplicativo do, do Spotify, do Google Podcast e, e
1: também da Apple. Estamos presentes também no site né? wwwpassosnafepontowikisitepontocom site. Ajude o Passos na Fé, compartilhando nos seus contatos do WhatsApp, Telegram e redes sociais.
0: Muito bem. Vamos pedir a benção de Deus, encerrando então esse nosso episódio. Por interção hoje de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Ah, hum. Amém.